0: 大家好，我是徐伟珍老师。今天要讲的是《台湾文学史概论》的第二十八集。那时间过得很快，这一集也是《台湾通史》序的最后一段了。我们今天要讲的就是第六段。那我们先来把第六段念一遍：“鸿为我祖先渡大海，入方舟以拓殖司土。”为子孙万年之业者，其功为矣。追怀先德，眷顾前途，落涉深渊，明智警惕。呜呼念哉！凡我多事，及我有朋，为人为孝，亦有奉公，以发扬种姓，此则不逆之志也。婆娑之阳，美丽之岛，我先王先民之紧密。时事平之，我们看第一句，“红为我祖先”，这是一句呼告的语气，它是遥想与追思的一个感觉。红呢，就是大的意思；那为呢，就是想啊，想念的意思。那我们思考一下，为什么会提到祖先呢？因为如果是在一般的状况下，其实不会刻意提到祖先的。比如说，你觉得你吃到一个东西很痛的时候，你会说：“哎呀，我的妈！”那你没事不会乱叫妈妈，一定是在某种情况下你会想到你妈这样子。那所以，我们这个先提出来，你可以去想一下。那我们接下来讲什么是呼告语气。呼告语气呢，是用对话的方式来进行呼喊，通常带有慷慨激昂的情绪，某种程度的劝导，以及正向的心态呢，邀请对方从事某项行为。那呼告语气呢，又分为普通呼告、视线呼告以及人话呼告等三种。呼告语气，普通呼告是用于呼告面前的人，像是徐志摩的《海韵》里面有说：“回家吧，女郎。”那如果小明在上课的时候打瞌睡的时候，老师会说：“醒醒吧，小明。”都是这样子用于呼告面前的人。那不在面前的人，我们也有办法去呼告他，就是视线呼告，用于呼告不在你面前的人。像是白居易的《与人为之书》，为之为之，此心此心，君知之乎？那就像我们这一次讲到的“鸿为我祖先渡大海，入方舟”，它也是一种，就是视线呼告，呼告不在他面前的人。如果他的祖先还在他面前，那不是吓死了吗？所以这个是视线呼告，他就不是那个普通呼告。那当然，如果有阴阳眼的话，其实是有可能的啦。连救护车都来了。好，那还有一个是人化呼告，用于呼告不是人的对象，所以不是人的，我们也有办法去呼告他。像是韩愈的《祭十二郎文》里面就有说：“彼彼苍者天，何其有极。”就是可以呼告苍天呐、啊，像天呐、啊、地啊、山神啊、土地神啊、妈祖娘娘啊、观音菩萨，这些都是人话的呼告，就是不是人的对象。还有很多人都曾经说过的话，就是说天呐、啊，请张大人进看看吧。就是某些人做了对他不好的事情的时候，这句话会很常有人说。那其实呼告语气呢，比我们想象中的更常有人去用到。因为呼告语气的用法呢，通常就是劝导某位对象一起从事某项正向的活动，有一定程度的豪情壮志。后面常常接惊叹号啊，但是也会因为状况跟时空的环境下有所不同。像是说“我们一起为国捐躯吧”，那后来就是有很有名的歌叫“我们一起学猫叫”，这其实也是一个呼告语气。我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵。所以我们可以知道呢，“宏为我祖先”这样的呼告语气呢，它是在某些场合提到某些人的时候，是一种真情流露。就像你提到东西会喊妈呀，你痛的时候会想到妈妈。那现在是什么样的时候？现在是国破家亡的时候，就想到祖先了。所以他提到祖先是有一定程度的用意的。那你觉得他提到的会是他自己连横的祖先、连家的祖先吗？并不是，他提到的其实就是全台湾人民的祖先。因为呢，我们看第四段，第四段的内容写说：若在经十年、二十年而后修之，则真有难为者。是台湾三百年来之史，将无以昭示后人。又岂非今日我辈之罪乎？所以呢，他前面第四段说“我辈”就是我们这一辈的人，我们这一代还在世上的人，我们这一代还在这里的台湾人。所以他是说我们的祖先，不是说我连横个人的祖先，而是说我辈的祖先。这里的“我”呢，是我辈，而不是我一个人。那为什么你会想说？那为什么说提自己的祖先就好了？你还要提我们全部人的祖先呢？因为这样的功用呢，其实是有一个凝聚情感的功用在的。提及我辈的祖先呢，它是有拉拢民主情感的功用，而且还可以激起群众的情绪，引起正向的思维。而且呢，他还可以有助于读者买书。就是如果你听到他的话，认同他的话，你就自然会想买他的书。这就是序在那个时代，就是没有大量广告宣传的时代，很有用处的地方。好，那宏为我祖先呢？他除了是一种真情流露之外，他第二件事情就是有所交代。为什么呢？你想想看哦，就是一个人他在神明面前发誓说。我要写这本书。那如果他写不出来的话，他还敢提他祖先的名字吗？他还敢呼叫他的祖先吗？不敢。那今天他敢呼叫他的祖先，今天他敢呼叫全台湾人的祖先，代表说他已经做到了这件事情。他对他的责任，他对他的良心，他对他自己内心的那个理想有所交代，所以他今天才敢在这边，嗯。能够有这这样子的一个立场，能够去呼叫祖先，能够去呼告祖先。那如果呢，他什么都没有做到的话，他是不敢提祖先的名字的，因为他现在已经做了一件事情，可以提到祖先的名字名讳，要不然一般的人是不会去冒这个大不敬的一个风险去提祖先的。好，那我们看，为子孙万年之业者，其功为矣。那。就是创建这个子孙万年的工业，就是我们的祖先嘛，开垦台湾人的那些祖先，开垦台湾这块土地的那些祖先啊。那祖先为了子孙开垦，那我为了后辈后辈的子孙写书，我也做了跟祖先一样的事情。因此呢，祖先功高德厚，我也做了能够光宗耀祖的事情，功劳也不小。因为功劳也不小的关系。所以呢，我才能够在此光明正大的遥想与追思祖先的恩德。因为如果都没有做到这些的话，我就会静声不语，不敢说话，不敢言，就是做到了才敢大神，这其实是一个内在很隐晦的一个一个思想，就是你有做到了，你才敢去跟你的祖先对话嘛。追怀先德，眷顾前途。那又再来了，追追怀先德，就是先德就是祖先嘛，缅怀先人的功德，缅怀祖先的功德。那眷顾前途，眷顾谁的前途？就是眷顾后代子孙的前途。那眷顾就是关爱照顾的意思。为什么要眷顾后代子孙的前途？因为呢，就是已经被日本给统一了嘛。那个时候日据时代，被日本统一的时候，那很可能嘛，我们会忘忘。渐渐忘了自己是汉人这个民族种姓，忘了语言或文字不是文化，都有可能会被同化。所以呢，把自己的历史写下来，把自己的文化保留下来，就可以保存自己的历史跟文字，就可以关爱照顾到后代子孙的前途了。若涉若涉深渊，明自警惕。涉呢，就是步行走过超过膝盖以上的水。那这个我在《诗经》的“匏有苦叶”上面也有讲过，“落色深渊”就是形容处境十分的危险。就是我们想想看，就是电视上有人呢、啊、要去演那个走向海边那个很唯美又很凄凉那个自杀的那个场景，是不是越走越深呢？就是说，就是快要灭顶、快要死掉那种危险啊？对啊，就是像。像呃，踏到很深的水，你不知道下一秒那个水有多深的时候，你就很危险啊，所以就是非常非常的危险的感觉。那明字警惕呢？明就是更的意思，就是因为这样我自己才更加要警惕。为什么会落设深渊？重点是在这边，因为呢，他在日据时代他写了一本书，这本书是台湾。的历史《台湾通史》，那你想想看，那如果日本人查起他，或者是关他、鞭刑他，等等等等，都有可能啊。所以其实，在那个时汉，那个时代，写这样子的书，如果说没有勇气，真的是写不出来的。你只要一点点错，一点点不如意，有可能都会触犯到那些人的敏感神经。不要说那个时代，就说现代好了。如果说现代，像是那个某某人，他曾经说过什么“纸箱”怎样怎样讲，他当天晚上就被去抓到警察局去约谈了。他甚至都没有谈，都没有中华民国国籍，他是一个美国华裔的一个人，就做了这样子言论自由的事情，就去被约谈了。所以呢。这真的是很需要勇气的，尤其对方又是跟你不同种族的人、不同文化的人，这更需要很大的勇气才能写这样的书。当时没有媒体啊，当时的媒体就是透过书来传播啊，所以一本书的威力其实是比我们现在想象的很大很多。像现在就是没有人要看什么书了、啊。呜呼念哉，凡我多事，及我有朋。呜呼呢，就是一个感叹词，古文中呢会用在赞叹呐、啊、哀叹呐、啊，然后他的口气就很像是白话文中的啊。那他如果是用于祭文当中的时候，就是表示哀悼的感叹。像之前我们也有讲过，王哲修他要写一篇祭文嘛，就是为了一个翻富原住民的富人写了一篇祭文，大家可以回去看一下那一集啊，那一集真的讲的还不错啊，就是每一个逐字逐句都有介绍翻译出来。凡我多事，即我有朋。凡呢就是大凡所有，包括就是我们这一群的多事，就是诸多的事，就是读书人。就是说，知识分子像我们这一群的知识分子，以及呢，还有我们这一辈的朋友们。那这个“我”呢，并不是代表我连恒本人哦，是我们这一代的人，我们这一辈的人。他这边的“我”都是一个大我，代表一个民族精神的“我”。为人为孝，义勇奉公。其实这八个字其实是挺厉害的，因为它藏着忠孝仁爱礼义廉耻这八个字。为什么呢？我们一起来看一下。那为人为孝，就是仁孝这两个字嘛。那义勇奉公呢？义就是忠啊。那勇是耻。为什么我们说勇它是一个耻呢？因为知耻近乎勇嘛。而且呢，我们那个时候，因为我们是台湾的汉人，我们被日本人统治，所以我们其实在内心是引以为耻的。那连横他现在有勇气写《台湾通史》这本书，所以勇跟耻它其实是一个呼应的。但是如果不说的话，你可能是想象不到的。就是如果你没有听到我讲的话，哈哈，没有啦，就是谢谢大家啦。然后奉公呢？奉公当然就是本身就是一个廉的行为，因为他不为私嘛。他为公，他本身是一个廉的行为，那同时呢，他也是一个义的行为。为什么呢？因为他这边的公呢，就是在讲一个民族精神、民族性的这个公义，所以他也是一个义的行为。好，所以他的下一层思想是什么？就是仁孝的思想，下面就是爱。那忠、耻、义、廉的思想，下面就是礼。所以他提到了忠孝仁爱礼义廉耻。所以这八个字是那么样的厉害，他不会直接写。你们要忠孝仁爱礼义廉耻哦。那所以上下句我们再合在一起看，来回味一下他这两句话。呜呼念哉，凡我多事，及我有朋，为人为孝，义勇奉公。就是说，哎呀，我们一定要去想一下这件事情啊。什么事情？像我们这一辈的读书人啊，还有我们这一辈的朋友们呐、啊。即使你没有读过书的话，就是我们这一辈的读书人跟朋友们呢、啊，我们一定要忠孝仁爱礼义廉耻，我们一定要懂得这些呃传统的美德。啊，他就是用这样子的话来很隐晦的这样子讲。那为什么会说特别要交代说，那哎，我们都一定要懂得忠孝仁爱礼义廉耻？为什么？因为那个时候已经被异族统治了嘛，已经被日本人统治了。那如果我们要记得我们是谁，我们就一定要记得忠孝仁爱灵义廉耻。所以讲的这么隐晦，古往今来听得懂的人有几个人呢？那讲这么隐晦也是为了要避祸，它是一种很正向的语气去嗯、呃、讲述，但是事实上它内在有很多很隐晦的一些嗯、呃、心情，并不是人人能够听得懂的。以发扬种姓，持则不宁之志也。他后面就有清楚说出来，他为了怕你不明白他隐晦的想法，他后面也清楚说出来了。我写了这本书啊，就是为了要发扬我们台湾汉族的种姓、我们的血缘、我们的民族精神啊。那这件事呢，则呢就是的意思。那不宁呢，就是不惨，就是连横的自谦词。那这个不佞呢，也呼应第五段的字谦词“恒不敏”这三个字。不佞之志呢，志就是旗帜嘛。那我们有时候会在很远的地方看到一个旗帜，层，高高的插在那边，我们会知道那是我们的目标嘛。所以这个志呢，又借贷为目标，它是一个借贷的修辞。那这个不佞这个志呢，既然呼应前面的恒不敏。三个字的话，那其实呢，它也是一个像上一集那样的修辞。那我现在不去讲它是怎样的修辞，因为你去看上一集就知道了。因为上一集我们已经玩很久了，所以这一集就不再玩这个修辞了。为什么它是那个修辞呢？因为呢，不佞是不才，是自谦嘛。可是他写出了这本书，可以知凡先的可以。眷顾前途，所以呢，写这本书的人是不是一个不宁之人、不才之人？绝对不是。所以啦，就是有很多你可以去好好的玩的地方。那些玩呢，其实是一个思想上面的挑战。因为我们看一段文字，我们可以做一些思想上面的挑战。那我们这个，呃，这篇文章都已经讲解完毕了。那居然还能够录到二十分钟，我觉得，啊、呃，真的是讲很多很长啊。那我觉得国文它就是要去欣赏它文字的一个美感、美学美感的一个感受，而不是说你去嗯死、呃、记硬背。我之前在那个群主上面有看到，就是有人，那是老师哦，他老师就是他想要出题考学生，可是他不知道答案。所以他就先在群组上想要问其他的老师知不知道问题的答案，他才能够出题考学生。你看学国文学要这么悲哀。<笑>那个时候问的问题是那个叫“人分飞”那句歌词，“人分飞”，人是主语还是“人分飞”是主语，还是说“人”是主语，“分飞”是术语？他他就问这个问题。这个主语术语就是好像把。中文的那个文学的美感当成一个文法在背，我觉得感觉好痛苦。我还就是觉得说现在的人念国文真的很痛苦。像从国中还是我好像有些国小就已经开始，国小高年就开始，他们的那个素养的那个教材，有些有些是化学，然后有些是很生硬的科学的一些文章，然后你从文章里面去找出。那个选择题的答案，这其实是到底对文学美感的培养来说是有怎样的意义？就真的是大人看到也很难懂的一些题目，然后拿去考小孩子，这有意义吗？你是大人，你都不懂啦、啊。那人分飞，到底谁是主语，谁是术语呢？当然，人是主语啊，分飞当然是。嗯，一个一个动作嘛，就是分别啊，就是互相的离开啊，互相的分离啊。你不可以把“人分飞”当成一个主语来讲啊？他就认为说，哦，“人分飞”好像又是主语又是术语，然、哦、后真的搞不清楚，就搞不清楚就不要去搞它嘛，就就去想一些，嗯，探求一些比较文学美感。思想美感，甚至哲学美感的东西在里面。那我觉得我们在翻译这六段的期间，就是真的每集都有在听的人，你一定可以感受到，就是你真的细细的去品读一篇文章的时候，你可以发现里面的思想跟哲学的美感在里面的，而不是去，嗯，就是讲说，嗯，很很难懂的一些东西，难懂到。你觉得那很重要，但是它事实上对于你心灵上面的成长，对于你智慧上面的提升，反而没有那么重要，反而是一种填压性的，而且强灌那个强灌泥浆的那种东西在你脑袋里面，真的是强灌泥浆在在里面，那个损害对脑袋的损害非常大。那我现在讲这些东西，我还真的不想要去宣传我的影片了，为什么？因为我讲的这些内容跟争议性太大了，那还好我的听众很少，那就是谢天谢地了。那希望下一集的时候我也能做下去，希望大家能够继续支持，拜拜。